0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Toda esta semana hemos estado trabajando con un mentor y hemos estado buscando transformarnos, cambiar de emprendedor a ser empresario. Y lo estamos haciendo con un emprendedor, también empresario, que lo ha conseguido y que se dedica ahora a ayudar a otras personas. A explicarles cuál es el mapa, cuáles son los pasos a seguir para conseguirlo, para pasar de ser emprendedor a empresario. Esta semana tenemos la suerte, la fortuna, de contar con Dani Pressman, que está aquí con nosotros para cerrar eso y sí, con broche de oro oridanos la última clave de estas cinco claves para conseguir pasar de emprendedor a empresario. Dani, ¿cómo estás, querido? Muy, muy buenas.
1: Muy bien, Luis. Bueno, encantadísimo estar acá y ya con el último episodio. No. Bastante potente, vamos a ver.
0: Pasó toda la semana rápido, eh. Pasó porque, porque yo creo que cuando hay cosas que realmente queremos conseguir, como que todo nos sabe a poco. Y luego hablaremos un poco de eso, de cómo podemos complementarlo. Pero explícanos, ¿de qué nos vas a hablar en esta última sesión de Emprendedor a Empresario?
1: Vamos a hablar de cómo sistematizar un negocio y cómo delegar de tu negocio. Uy, es un súper tema, es muy amplio, pero lo vamos a tratar de resumir y decir cuáles son las cinco claves que yo veo y yo probé también en mis negocios después de 50 cosas que he probado y han fracasado y han quedado cinco. Básicamente vamos a empezar con la pregunta Power, que es ¿Te sentís que sos el bombero de tu propio negocio? ¿Vivís apagando incendios? ¿Sentís que básicamente soñaste con ser emprendedor para tener más libertad y más dinero y ninguna de las dos sucedió? O tal vez sí, estás ganando más o menos dinero, pero al final estás apagando incendios todo el tiempo y la verdad que estás metido y tapado de tareas y lleno de urgencias. Bueno, no te preocupes, eso es lo que nos pasa a la mayoría de los emprendedores, por lo menos en una etapa temprana. Y lo que vamos a ver acá es cómo hacer que tu negocio trabaje más para vos, armando sistemas, transformando tareas en procesos y sistemas.
0: Oye, pero hablábamos de, en el título de sistematizar. ¿Qué es exactamente sistematizar? ¿Es, es eh, automatizar? ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay entre sistematizar automatizar? Porque yo creo que muchas personas a veces se eh, confunden ese término, antes de que entremos al detalle.
1: Está bueno, está bueno definir porque en realidad lo que primero tengo que hacer es sistematizar para después pasar a automatizar. Básicamente es, yo tengo tareas, cosas que voy haciendo en mi negocio. Pero las tengo dispersas, ni sé cuáles hago, ni las tengo de manera ordenada. Básicamente, lo primero que tengo que hacer es transformar esas tareas en procesos. Es decir, bueno, yo hago esto, lo hago de tal manera, el paso A es, es esto, el después esto, después esto, después esto, empezar a documentar los procesos. Básicamente, armar procesos y un conjunto de procesos de lo que yo llamo sistemas. Una vez que tenés ese proceso redactado, ahí podés pasar a hacer tres cosas diferentes. Una es automatizarlo, la otra es tercerizarlo, y la otra es delegarlo a un empleado. Pero siempre en ese orden, siempre, primero, una empresa no se hizo para contratar gente, muchachos, se hizo para generar valor al mundo. Después la gente nos puede ayudar, pero todo lo que pueda ser automatizado que sea automatizado. Pero para eso primero tenemos que tener nuestros procesos redactados. Si no tenemos nuestros procesos redactados, no vamos a poder automatizar de manera correcta. Y
0: entendemos que un proceso es simplemente una serie de pasos, son una serie de pasos, el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, eso en sí mismo ya es un proceso. Y todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo tiene procesos, los lleva a cabo, muchas veces de forma inconsciente, porque es, es un hábito, es algo que haces constantemente, pero si nos podemos analizar todo lo que nosotros hacemos prácticamente en el día, es, eh, responde a una serie de procesos que ya venimos repitiendo en el tiempo. Y lo único que estamos diciendo entonces es, escribirlos, darle una forma que nos permita memorizarlos o entregárselos a otra persona para que los pueda repetir y
1: no tengamos que ser nosotros. Eso también es, es fabricar tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, esta es la clave maestra para fabricar tiempo, mucho más que las anteriores. Lo que pasa que es que es un paso posterior porque en general implica contratar gente, por ejemplo. Pero sí, básicamente todos tenemos procesos, el 80%, 90% de las cosas que hacemos son procesos, son tareas, eh, algunas repetitivas. Otras no tanto, pero todos son procesos. Entonces, redactar estos procesos, por un lado, nos ahorra tiempo, pero por otro lado también nos minimiza errores. Básicamente, si somos los bomberos de nuestro propio emprendimiento y vivimos apagando incendios, redactar el proceso no solo te permite delegar, sino te permite minimizar los errores. Por ejemplo, yo antes me dedicaba a la importación y venta de productos de electrónica por mercado libre. Pasaba mucho que enviaban un producto. Y la persona decía, no recibí lo que quería. Eso porque yo no tenía un proceso de supervisión de envíos. Después hicimos un doble chequeo de supervisión de envíos, redactamos un proceso, lo hicimos, disminuimos en un 70-80% la cantidad de errores cometidos. Por eso no solo es para ahorrar tiempo, sino para reducir errores y poder focalizarte más en las cosas importantes, en las cosas estratégicas y dejar de apagar tantos incendios. Vamos a empezar entonces a hablar cuáles son los cinco claves o cinco pasos para sistematizar una tarea. La primera es dividir grandes tareas en pequeñas partes. Las partes lo más pequeñas posibles. El primer error que se comete, y que yo he cometido también, es querer delegar una cosa enorme. Por ejemplo, decir, quiero que alguien se encargue de ventas, como si ventas fuera una sola cosa. No, ventas tiene un montón de procesitos y tareas chiquitas en el medio. Es básicamente yo lo que tengo que desglosar eso. Te lo voy a contar con un ejemplo de, por ejemplo, cómo manejo yo las redes sociales, ¿no? Yo siempre cuento que mis redes sociales las manejo en tres horas por semana le dedico yo solamente. Y todos me dicen, ¿cómo? Publicás todos los días contenido, grabas podcast, subís historias. ¿Cómo puede ser que le dediques solo tres horas por semana? Bueno, justamente porque redacté procesos dije, a ver, yo voy a hacer esto que es la generación del contenido central. Después tengo otro proceso que es el diseño de los posteos. Chiquitito, escribí el proceso, lo delegué. Después otro proceso es el de la promoción de los posteos. Redacté ese proceso y lo delegué. Entonces básicamente es divido toda mi tarea de posteos en redes de las formas más chiquitas posibles y empiezo a decir, ok, esta cosa chiquita la automatizo, esta cosa chiquita la tercerizo. Y al final me termino quedando con las cosas que son más importantes para hacer que son la generación del contenido. Que eso no lo voy a delegar. Siempre voy a seguir grabando yo mi podcast, creo, ¿no? Por lo menos por ahora. Pero la clave es dividir y no querer delegar una gran cosa. Como, por ejemplo, decir, bueno, quiero contratar una agencia de marketing que me maneje todas las redes. No, hay un montón de cosas metidas en el medio. Es muy poco probable que te vaya bien si haces eso. Así que ese es el paso número uno, la clave número uno para empezar a sistematizar. Empezar a sistematizar de un procesito chiquitito a la vez. En tu empresa debes tener... 20, 30, 40, 50 procesos Más que eso no creo que lo tengas Entonces en algún momento vas a llegar a ser todos Pero elegí la parte más chica posible El segundo consejo es Redactá el proceso de esta parte muy pequeña redactalo Yo he cometido el error de redactar biblioratos O sea, yo armaba procesos que eran Tenían 20 páginas, 30 páginas ¿Qué terminaba pasando? Nadie los leía Nadie los hacía nadie los actualizaba. Pero después yo preguntaba, pero si está redactado, ¿por qué no lo hacen? Y después me di cuenta que era inviable, o sea, iban a perder mucho tiempo. Entonces, básicamente, un proceso tiene que ser una cosa muy corta, que esté redactado en ítems, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, en general no tienen que ser más de 5 a 20 ítems. Si ya son más de 20, muy probablemente haya más de un proceso ahí metido. Tiene que entrar en, en una hoja, o también lo puedes grabar en un video de un minuto a dos minutos, explicando cuál es el paso a paso. Pero, por favor, procesos cortos y solamente los ítems centrales del proceso, no toda la descripción maestra del proceso, porque te puedo asegurar que nadie los va a hacer y nadie los va a leer. Tercer paso, entonces, pasar por el filtro que te había contado al principio, que es, primero, eliminar, automatizar, tercerizar o delegar. Eliminar no lo había comentado, pero siempre tengo que entender si un proceso o una tarea ¿Realmente es relevante para mi negocio? Muchas veces hacemos cosas que al final no generan ningún resultado. Entonces lo primero que tengo que pasar el filtro de esa tarea es ¿Hace falta realmente que la haga? ¿Influye en el resultado positivo o no de mi negocio? Entonces, bueno, si no puedo hacer eso, paso a automatizarla. ¿Cómo se automatiza? En general se usan software, software ¿no? para automatizar una tarea. Doy un ejemplo. Yo, eh, mis empresas tenemos más de, creo que 120, 130 reuniones de potenciales clientes por mes. Imagínate el trabajo que implica coordinar esas reuniones. Claramente, cuando nos dimos cuenta del trabajo que implicaba, dijimos, vamos a encontrar un software que automatice. Usamos un software que se llama Calendly, que básicamente yo le mando un link a la persona y la otra persona elige un horario disponible en mi calendario. Entonces, primero empecé redactando ese proceso y después, viendo si se podía automatizar. Ese lo pudimos automatizar. Ese es un ejemplo, pero hay un montón de software que puedes usar para automatizar un montón de cosas que no voy a profundizar en este episodio. Sí tengo un podcast que hablo de cómo elegir un software para automatizar procesos, que lo pueden escuchar en mi podcast que se llama de Emprendedor a Empresario, cómo ganar libertad. Después, ok, no puedo eliminar, no puedo automatizar. Tercerizo, por favor, no empecemos contratando empleados todavía. Tercerizo, busco a alguien que ¿Le pueda dedicar un par de horas por día o lo que sea? Porque siempre tercerizar va a ser mejor que contratar. Porque me va a salir más económico, no tengo que contratar a alguien que dedique sus 160 horas activas por mes. Y además, la clave de las claves de tercerizar es que voy a tener una relación cliente-proveedor que es mucho mejor que la de jefe empleado. Es decir, el otro va a sentir que todo el tiempo me tiene que estar aportando valor porque si no, yo la semana que viene dejo de contratarlo. Y del otro lado también, yo tengo que ser profesional, porque si no el otro va a decir, me voy a trabajar con otra empresa. Entonces te obliga a mantenerte profesionalizado. Nosotros pasamos en mis empresas de tener un equipo de 20 empleados fijos, cuando no conocíamos todavía esta técnica de tercerizar, más que en lo básico, que en un contador, a pasar a tener cuatro empleados, y hoy ya ni sé la cantidad de freelance que hay. Debe haber entre 25 y 30 freelance haciendo un proceso muy específico. Por ejemplo, hay uno que se dedica... No, hay tres o cuatro que se dedican a optimizar campañas en Google. Hay dos o tres que se dedican a optimizar campañas en Facebook. Hay dos o tres que se dedican a tener la relación con el cliente. Desde que descubrí esto, soy un fanático de la tercerización y también tengo un episodio de podcast completo de este tema. Y bueno, si no pudiste eliminar, no pudiste automatizar, no pudiste tercerizar, ok. Contrata a un empleado. Ahora sí toca. Pero no empieces al revés como empecé yo al principio. Entonces, bueno, técnicas de delegar básicamente son las mismas que tercerizar, lo que pasa que, bueno, realmente no es fácil contratar a un empleado que sepa que esté de acorde con la cultura, que ya hay que ver un montón de cosas más. Pero básicamente, todo lo que hablamos de sistematizar y delegar tareas, que es como el concepto de este episodio, es todo el tiempo como dueño de negocio estar pensando en estas cosas. ¿Cómo automatizo? ¿Cómo tercerizo? ¿O cómo delego? El dueño de negocio tiene que estar pensando gran parte de su tiempo en estas cosas. Entonces, ahí vamos, tres puntos, tres claves, ¿no? Vamos rápido a las siguientes, que ya me extendí demasiado, me parece. Romper paradigmas. O sea, romper paradigmas. Nadie lo hace tan bien como yo. Ese es el primero. Como dijiste vos, Luis, al principio, nadie lo hace tan bien como yo. Claro, si vos no dividís procesos, no dividís tareas y la dejas todo como una bola de cosas gigantes, Entiendo que nadie lo haga tan bien como vos, pero vas a seguir haciendo autoempleado, vas a seguir quedándote en el centro de la operación, entonces hay que romper ese paradigma, hay que romper el paradigma, el modelo mental de delegar es confiar, no, 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 no. yo no es que confío en la gente que delego, por lo menos no tanto, yo lo que hago es, divido una tarea, le doy una tarea específica, lo monitoreo, le enseño y voy viendo si cumple o no cumple los objetivos. O sea, no es que es confianza plena. Obviamente, si yo tengo un empleado que le doy la llave de mi negocio, ok. Pero en general, delegar no significa confiar. Y el último paradigma sería para delegar se necesita mucho dinero y yo no tengo mucho dinero porque recién empiezo. Y por eso está automatizar y tercerizar. Hay software gratis que te permiten automatizar. Por ejemplo, Calendly, el software que comenté antes, nosotros usamos una versión paga porque ya usamos cosas avanzadas, pero también tiene una versión gratuita. Tercerizar, se puede tercerizar por 2 dólares por hora, tareas relativamente sencillas. No hace falta tener un gran presupuesto. Entonces es mentira que para delegar hace falta un gran presupuesto. Pasamos entonces al último punto, que es empezar por algo chico, pasar a acción. O sea, no pienses en sistematizar los 50 procesos que hay en tu empresa. Elegí el más fácil de hacer y el que más impacto tenga en el tiempo que te ahorre escribilo y pasa a la acción. Hace uno. Te va a salir más o menos. El número dos te va a salir un poco mejor. El número tres un poco mejor. Cuando hagas cinco vas a decir no puedo creer que pasé tanto tiempo de mi vida sin hacer esto. Y te juro que es un camino de ida. Que nunca más podés volver. Pero por favor, empezá por el primer paso. Y si
0: nos damos cuenta, todo esto tiene que ver también con cosas que traemos en granadas del pasado, ¿no? De todo se ha hecho de esta forma toda la vida, siempre hemos hecho lo mismo toda la vida, siempre hemos tenido empleados, toda la vida ha sido así, mi empresa, mi padre tenía X empleados, y todo eso lo vamos arrastrando, son cosas que vamos arrastrando, y entonces en teoría una empresa hoy en día parece que solo puede funcionar o solo debería funcionar si tenemos empleados. Y me, me gusta mucho en ese punto que hablabas de tercerizar, delegar o tener empleados, que pensemos también que muchas veces lo que nosotros estamos buscando no es un empleado, aunque parezca que sea la opción única e irremediable. Como tú decías muy bien, señalabas muy bien el tema de que un empleado son 160 horas al mes, que tiene de productividad. Y a lo mejor tú solo tienes para esa persona en mente una serie de tareas que van a hacer que malgastemos el sueldo que le estamos dando a esa persona porque estamos pagando por 160 horas cuando a lo mejor esa tarea se está haciendo en, en 35, ¿no? Y eso yo creo que pasa muy habitualmente, y eso no es que sea un problema para el empleador que está gastando de más, sino yo creo que también para el empleado, porque se puede sentir frustrado, es decir, yo en este trabajo ni me lo paso bien, ni lo disfruto, o siento que no aporto, ¿no? Yo creo que es un equilibrio que muchas veces, si no estamos asignando a la persona que queremos contratar las tareas realmente importantes y que cubran su tiempo, que la hagan productiva, realmente nos estamos haciendo un flaco favor,
1: tanto a él como a nosotros, ¿no? es terrible para las dos partes. Luis, yo antes me quemaba la cabeza cuando teníamos 20 empleados y decía, ¿cómo le lleno las horas? Entendés, ya no, ni siquiera era productivo. ¿Cómo hago para llenarle las horas? Por dos motivos. Una, para que sean productivos. Y por otro, porque no hay nada más desmotivante que una persona que tiene tiempo libre en el trabajo y dice, pero no, no estoy sirviendo, no estoy aportando. Entonces, la clave es tener adentro como empleados a la gente clave, a la gente que puede innovar, que tiene como altas habilidades. Pero todo lo que es cosas muy específicas o de habilidades de nivel medio o bajo, tercerizarlo. Porque te va a quitar mucha cabeza, te va a ahorrar mucha cabeza. Y vas a poder hacer cambios más veloces. Porque tercerizar, o sea, un empleado no se lo puede contratar y echar así nomás. Pero a un freelance, para eso están, digamos, es, te contrato unas horas, después no. Yo tengo una agencia de marketing, a mí me dicen así, te contrato y bueno, en tres meses no te contrato más y no hay ningún problema entonces te cambia la cabeza y todo esto te ayuda a ahorrar mucho tiempo y a dedicarle más tiempo a pensar en la estrategia a pensar en el largo plazo a innovar y ese tiempo que tenés libre después fabricás más tiempo y más tiempo y tus competidores y tus amigos no van a entender cómo podés lograr tantas cosas con solo 24 horas pero bueno sistematizar y delegar tareas es una de las claves más claves de las claves Y hemos estado recorriendo un camino toda esta
0: semana tú y yo y hemos acompañado, yo espero que a muchísimas personas también, a visualizarse siendo algo que ahora a lo mejor no se imaginaba, no, no ven el camino para conseguirlo, que es pasar de ser emprendedor a ser empresario. Es posible, es factible, es deseable y vamos, yo creo que debería ser hasta obligatorio que eh, se enseñara que tenemos que recorrer ese camino y no quedarnos a medio camino porque ni nos ayudamos a nosotros, ni ayudamos a nuestra calidad de vida propia, ni probablemente a la gente que nos rodea. Nos, nos lo debemos a nosotros por nuestra calidad de vida, pero también a nuestra familia, a la gente que nos rodea. El que tengas una empresa, el que tengas una empresa no significa que estás encadenado a esa empresa y que no tienes vida, que es lo que a muchos empresarios o gente que quiere llegar a ser empresario les está sucediendo. Se puede ser empresario, se puede estructurar tu negocio y aunque suene a mito para que tu negocio trabaje para ti y no que sea al revés porque si no como estamos estado diciendo varias veces sigues siendo un empleado aunque esta vez de un jefe que te trata peor incluso que a lo mejor el jefe que tenías anteriormente porque eres tú mismo y porque te obligas a trabajar probablemente muchas horas y cobrando menos a veces de lo que en otro caso cobrarías. Se puede pasar de emprendedor a empresario, y lo hemos estado viendo esta semana, hemos pasado de, de entender que no queremos ser autoempleados, de cómo manejar nuestras ventas de forma más predecible, de cómo cambiar nuestra mentalidad y empezar a pensar como un CEO de la fábrica de chocolate, no, perdón, de la fábrica de tiempo que teníamos ahí que crear también para nosotros, y hoy estamos rematando con sistematizar con delegar tareas y también con contratar de forma inteligente a nuestro personal para que todo eso nos lleve a poder pasar de emprendedor a empresario. Dani Presman, nos has acompañado en un camino esta semana súper interesante, súper alumbrador, yo creo, para mucha gente y espero que, que sea el principio, que sea la semilla que permita a muchos, dentro de pocas semanas, meses, a lo mejor a decirnos, oye, yo escuché aquella serie que hizo Presman en Mentor 360, ¿Y cómo me sirvió? Me sirvió para pasar de emprendedor a empresario. Por todo eso, por lo que estamos sembrando, Dani Presman, te doy muchísimas gracias.
1: No, por favor, Luis, un placer y para mí es un honor poder estar frente de tanta gente que escucha este podcast y poder ayudar, que realmente es, es mi misión. Digo, si yo tengo un conocimiento específico que creo que lo puedo aplicar, o sea, es mi obligación moral poder expandirlo. O sea... Yo realmente creo en eso, por eso el que quiera escribirme por Instagram, me manda un mensaje, me cuenta su caso, yo le voy a responder, porque me encanta poder ayudarte, para eso también tengo un podcast entero que se llama Emprendedor Empresario, Cómo dar la Libertad, que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, pero la verdad que me encanta poder acompañarlos en, en este camino, y yo creo que si realmente quieren lo van a lograr
0: terminemos hablando de ese taller que vas a, en el que vamos a darle continuidad a esto que hemos estado hablando esta semana aquí en Mentor360. Hay un taller la próxima semana que vas a celebrar en vivo con la posibilidad de que la gente tenga espacio también para preguntarte, para consultarte ahí. ¿Cómo podemos darnos de alta
1: para ese taller? Perfecto, Luis, sí. Voy a profundizar mucho más en estos temas de cómo pasar de autoempleado a empresario. Eh, voy a responder preguntas en vivo de todas las que hagan. Yo me quedo hasta la hora que sea para responderlas. Básicamente se inscriben en el link danipresman.com webinar, que también vamos a dejar el link en la descripción de este podcast. Eh, inscríbanse porque ya la próxima semana lo hacemos en vivo y prepárate todas las preguntas que tengas.
0: ¿Quieres pasar de emprendedor a empresario? Bueno, pues el re te vuelves a escuchar lo primero de todos estos cinco episodios. Así nos generas cinco descargas, también hay que decirlo. Pero sobre todo, también te apuntas para este taller, para este webinar que va a tener Dani, a Dani como protagonista, explicándote, profundizándote sobre todas estas temáticas de pasar de emprendedor a empresario. ¡Presman! Que no sea la última vez que nos vemos, te esperamos algún día de nuevo por aquí por Mentor360, profundizando sobre todos estos temas y que nos alumbres con, con esa luz también y con esa envidia que nos das con esas vacaciones de tres meses que te pegas, ¿te parece?
1: Un placer, será un placer Luis, y bueno, yo también te tengo que entrevistar para mi podcast, así te traemos y vemos tu experiencia como empresario, ¿por qué no?
0: Todo tiene un precio, ya sabes que eso es cuestión de discutirlo, eso lo hablamos <risa> privado. Bueno, muchísimas gracias. No, no es mentira, ¿eh? no cobro, no cobro. <risa> muchísimas gracias a Dani que nos ha acompañado esta semana en esta fantástica serie de cinco episodios para pasar de emprendedor a empresario. Recuerda que tienes todas las notas del episodio también aquí debajo, todos los enlaces necesarios también aquí debajo. Hazle saber a Dani, envíale un mensajillo de, oye, pues me ha servido, me ha sumado esto que has dicho me, me ha hecho clic y eso es algo que ese feedback esa retroalimentación también nos ayuda mucho a mejorar y a hacer cada vez más potentes nuestros contenidos un abrazo muy grande a todos gracias Dani, nos vemos muy pronto
1: gracias Luis, un abrazo a todos
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?